0: Skal du pusse opp eller bygge noe nytt? Ikke kast bort tid på å lete etter håndverkere selv. Gå in på mittanbud.no og lag en beskrivelse av jobben du vil ha gjort. Så motar du tilbud fra flere erfarne håndverkere som du kan sammenligne. Med mange tilbud er du sikrere på at du velger riktig bedrift og at jobben blir skikkelig utført. Mittanbud.no. får jobben gjort. Otto og Anne tar pulsen på landet. God dag Eve. Jag heter Otto Jespersen och och vad du heter. Jag heter Anne Grossvoll och varje veke har vi med oss en intressant gäst. Det har vi. Otto och Anne tar pulsen på landet. Hör du där du hör podcast. Ready? You have the cameras rolling. He was hosting boozy parties in Towning Street.
1: Or when the president does it, that means that it is not illegal. I have a
2: The moment when we dare to pledge for so difficult even to imagine That the security of the Israeli
0: people will be reconciled with the hopes of the Palestinian people. Välkommen. Välkommen. Mitt namn är er Erik Pedersen
1: och mitt namn är Sofia Högställ
0: och detta är vår något högtidliga väldigt personliga försök på att gå bakåt i nyheter, letheter sammanhänger sin om framtiden på jakt etter det stora bilden likviser.
1: Hver fredag. Men det lille bildet i dag er at vi ikke spiller inn på en fredag, vi spelar in på tisdag. Och det er for det at jeg leder to konferanser denne uken, den ene har vært i dag. Så jeg kommer rätt in i studio fra Bedre Start årskonferansen til DFØ, Bedre Start. Det var faktiskt kjempemorsomt. Jeg ble ganske inspirert, jeg lærte veldig mye om offentlig forvaltning, fremtidsmetodikk. Og ikke minst hvor viktig, kanske det største sankekorset for meg var hvor viktig god förvaltningstjänster är för att vi stöttar om den demokrati vi har. Så det var egentligen det väldigt stora frågan och Alexandra Stubb var der, favoritt, eh, en av vår favoritgurier är in in internationell politik.
0: För att finna i alla.
1: Favoritfinna. Ja, så det var
0: utrikesminister och diverse. Mm.
1: så när när den kommer ut så är jag i Bergen för att leda UiB:s bärkraftskonferens. Så det det, blitt, det, det ble en stor bild i uke på många måtar. Men vi ville jo, hva, hva har du gjort denne uken? Ja,
0: takk for at har du, du gjort, spør. Har du gjort ting? <laughs> altså, jeg, dette drukner veldig i at, for du er jo en forsker med en helt jobb, og tilgjer alt dette her. Jeg føler at stor del av uka mi, eh, i og med at dette bare er tirsdag tross alt, har gått med på å være på telefonen med Turkish Airlines. <laughs> Fordi, eh, lang historie, sønnen min skal ut, ut i verden og reise backpacket, Och så, så har det varit det är inte i Turkiet men det har varit det var det en en svår storm så att uh, biljetterna till um, sömnen och kompisarna blev ble kansellerat och uh, så var det massa fram och tillbaka så tänkte jag det jag skulle ta på gammal diplomata och se prova att snacka turkish airlines help desken till rätta och på isön var det klart jag inte men jag provade på många olika måter ringte igen och igen och igen jag var det Diverse personer. Jeg var sønnen min denne gangen. Jeg var faren til sønnen min. Jeg var adokaten til faren til sønnen min. Prøvde mange ulike frier. Men det, meste, det jeg gjorde med mest innlevelse, da, igjen formålsnyttig, uh, unyttig, var å være sønnen min og si at «Hallo, her har du muligheten. Jeg snakker til deg som et menneske. Human being. Ikke bare customer service representative. Og så jeg og kompisen min har spart opp igjen hele high school dra til utlandet eh, se verden og du, har du lyst du å være den personen som muliggjør det for oss ved å oss fra den avgangen til den avgangen <laughs> og så hadde han noen sånne linjer sånne. Um, I'm sorry sir this conversation is not going anywhere so I will have to hang up on you now og så, og så, og så var det typisk greia at hvis ikke jeg hvis jeg godtok det premisset, da kommer man til å henge opp. Hvis jeg ikke godtok det premisset, da fortsatte samtalen. Det lærte jeg meg da. Det, altså, um, det er den filmen Groundhog Day, hvor du gjør det samme om i noen min, så prøver du å forbedre det. Så jeg var liksom i Groundhog Day, ja. Så sa jeg, aha, men dette er bare en setning du har fått beskjed om upp i disse situationer her. Så jeg vet bedre, og jeg føler at det er fremgang. Jeg føler at du er ferdig med få en minneskelig innsikt i min, altså skrøsekk, sønnen min sin, behov for se verden. <laughs> Um, ja, det var, jeg tror det var som sånn farsinsting som kikket inn når jeg ønsket å uh, fikse denne situasjonen for han. Uh, men han klart som alltid ellers i livet å fikse det på egen hånd. Så han kom seg å Han er nå i Sør-Øst-Asia et eller annet sted. Og oh, jeg, jeg er egentlig, Flytt, like bekymret. Og
1: egentlig flyttet hjemmefra.
0: Ja, i hvert fall for tre måneder. Det kan godt være. Jeg vil tror at han opplever såpass mye der borte at han ikke flyttet tilbake igjen. han er jo 20 år etter og satt. Så... Um,
1: Altså, uh, observange lyttere vil jo ha uh, skimt til at det var två kvinnelige jo, som, si som, som, som lå. <laughs> Når vi kører om Turkish Air, du har den en mye mer spennende uke enn meg. Uh, for vi uh, har jo, er jo så heldig å ha gjestestudiodag.
0: Jeg, jeg, jeg føler at vi må introdusere den allerede nå da. Uh, Marte Heian Engdahl, velkommen. Tusen takk. Og du er jo, um, altså, du er assisterende direktør, la oss bare ta det først. Noref, Senter uh, for Internasjonal Konfliktløsning har doktorat i historie, har undervist i Midtøstens historie på UiO, altså universitet i Oslo, vært senere forsker ved Prio, Peace Research Institute Oslo, så er jeg veldig kvalifisert for dette du nå skal gjøre, hvor godt forberedt du er på det, det, vet jeg ikke, fordi det begynte jo bare med at vi var sånn hva skjer i Midtøsten i dag, og nå, og fremover, og ikke minst i Israel, og kan man knapt snakke om Israel utenpå Stina, og, og da ser vi nå på dig og ställer det här fråggan för du är jag har besökt dig på norska tillståndet för. Du är du följer med og du är flink att förklara dessa ting.
1: Då skrev jag en bok om Israel liksom minst.
2: <laughs> det stämmer men allt det här eh den boken har det lenge siden jeg i alla fall länge sedan jag satt och bladd in i då for att förbereda mig lite för jag ska komma hit till Docker och du vet när man skriver sånt så blir man sån och det är en stund så tänker man både sån åh oh, skriv är det här Uh, og så tenker man sånn, hei, hei, skrev det her? <laughs> så man blir litt sånn, hjelper meg, <laughs> og litt skry på en gang. Uh, men uh, hovedproblemet mitt er at jeg, jeg deltar for på forsvaretskjefskurs, og ja. er der uh, dag uten dagen, uten telefon. Så når det, alarmen går uh, i et uh, studio, eller uh, i mittelsen nå, så er, det, er jeg helt uvitne så jeg følger det ikke lenger sånn slag for slag, eh, stein for stein, eh, som jeg gjorde tidligere, men det kan også ha noen fordeler av det, når man skal prøve å forstå hva som skjer akkurat nå i det store bildet.
0: Ja, for det er ikke de siste timene vi snakker om. Vi snakker ja, litt, sånn litt før jul, for øvrig. Eh, vi skal eh, ta utgangspunkt i at Netanyahu igjen blir valgt som eh, statsmester, og eh, og, og, også, også, men vi må lite langt tilbake i tiden antageligvis sånn er det i, i, i midtøsten um, men jeg liker jo det jeg synes det er godt premiss det en expert må på en måte lese seg på sin egen litteratur, for da er du godt kapasert ekspert
2: <laughs> det hadde sikkert vært eh, andre ting jeg kunne leste meg bedre på, men jeg visste liksom hvor skulle slå opp fort ja.
1: <laughs> <laughs> Men jeg, jeg, jeg er så glad for at du er her for jeg føler jo at, um, at uh, vi har jo snakket om at vi har, har sveipet innom Israel en gang i podden, og jeg føler at man kan ikke være en seriøs utenrikspolitisk podd som går mot ett år nå, uten å ha hatt en mer dypdykk inn i dette her. Og det har dette bakteppet med at det var valg i Israel før jul, mm. eh, og at Israel da fick en ny regjering som da går for å være den mest høyreorienterte regeringen Israel har hatt. Eh, og at, eh, kanskje for de av oss som ikke føler Israel eh, like eh, tett som det du gjør, overraskende at Netanyahu kunne komme tilbake igjen och bli statsmester. Eh, og da lurte jeg på om du egentlig kunne begynne med å, å ta oss, altså tror mange fulgte kanske Israel-Palestina-konflikten tettere under Trump, for da var det jo, da skulle jo Trump eh, mekle fred i midtøsten, og Santa Jared Kushner, Svigasønnen sin ut. Eh, det var noen sånne veldig seriøse intervjuer med han, eller om han liksom, det store utenrikspolitiske magasinene, hvor jeg føler de mer mindre prøvde å lansere han som en sånn fredsprisvinne-kandidat. Og at dette kunne han gjøre da. Og så kommer covid, og så um, etter hvert så kommer, blir det jo krig i Europa, og fokuset vårt flyttet et annet sted. Men for de som kanskje ikke har fulgt dette så tett siden Trump-dagene, og siden det han gikk av som statsminister, hva er det som har skjedd som gör at han nå kunne vinne et valg igjen?
2: Og jeg tror det er ganske mange ting som skjer samtidig da. Og nå nærmere litt vanskelig, må jeg innrømme som liksom analytiker og, og prøve å forstå. Det israelske politiske landskapet er ganske annerledes enn vårt. Netanyahu er en ganske annerledes politiker enn de politikerne vi har. Mange vil jo kanskje mene at han er den originale Donald Trump på mm. sett så det kan vi sikkert eh, komme tilbake til. Men altså, i hovedsak så er han jo, altså, han er, har eh, sitt partis fulle backing, det er ingen naturlig arvtager innen Likud-partiet. Og så er det jo bakteppet det du sier, som det som gjør at du er overrasket over, det er jo også at han er sitt på tiltalbenken for ja! <laughs> store eh, tillitsbrudd korrupsjonssaker. og korrupsjonssaker och misst lehåll av makt misst lehåll. Ehm och det, det pågår framdeles. Så noe, det tror jag liksom förklaringen på hur han klarar att ha det comebacket ligger ju delvis i at höger eh, sida alltså förste främst representerat av han, men så fullt det alleen har mart i stykker oppositionen. Man har liksom virkelig verklig grej då centrum består av väldigt många små partier och vet vi alla, då går det inte så gott när du ska liksom mobilisere mobilisera stämman han har grejd att behålla den där gula ledertröjan i partiet. Og den israeliska befolkningen visar seg att vara ja, om icke liksom alltså de är de är ganska pragmatisk. Trival kan vi ska bruka liksom ett generaliserande adjektiv om den befolkningen så er pragmatismen och jag vill ha sagt högt på listan. men kanske också lite sån resignert i förhåll till det att statsministern också är tilltald för korruption. Det är lite sån hur farlig kan det egentligen vara? Eh han har da, ikke minst lycktes väldigt med en sån en, en Donald Trump analogien, Det här är en massiv häxejakt mainstream media ut detta med det inte sant det som sker bara liksom får mig att bak i position så ska man på landet vara trygg henne. Man har liksom grett och
1: håll fast på det där. Det interessante er at jeg møtte en israelsk statsansatt på en av de siste utlandsturene jeg gjorde før COVID, så nå er vi tilbake 2019. Men da spurte jeg liksom, hva er disse korrupsjonsgreiene? For det, var under, det har vært under oppsælling i mange år, dette, dette lærertet her. Og så spurte jeg henne sånn, hva tenker du om å ikke jurist meg? Hva tenker du om disse sakene? Vil det utelukke han for å høyere politiske vær i fremtiden? Og da sa han, liksom, jeg er ikke jurist, men, sånn, men faren min har vært dommer eh uh, och det jag nok vill säga si är att mitt perspektiv är at ehm uh, att uh, såna typer saker i Israel tar många många år. Mm. Og at for det att en sån type av sak tar så lang tid att behandla genom domstolssystemet och i påtalämnet och sån efterforskningsmässig mm. och att det er så komplicerat och och efterforskaren uh, en 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 på det tidpunkten det var för en han antog det men men också eh det är en person som har et så pass högst stående politiskt värde det är väldigt vanskligt. Det är det är inte några en statsråd som har väldigt göj. at det, 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 eh, det vill ta så lång tid att det kommer til å måna ut i ganska lite. Och det var då det är då 1719 och sitter vi i 2023. Och den prognosen visade var ganska träffande. För det är alltså liksom inte någon sånn smoking gun vad man blir dömpt på den måten du ville ha blitt i Norge ändå då.
2: Nei, og så er det jo, altså covid der uh, var jo også veldig ille, um, og det er jo ikke bare, bare det å ha vært opposisjons uh, ankerpunkt hele tiden, ikke sant? Du kan ikke være statsminister og på tiltalbenken, du har jo tid til det. Det, liksom, det tar tid å være tiltalt, og det tar tid å være statsminister. Så begge de to tingene samtidig, det blir veldig travelt og veldig dårlig i begge enn han. Eh, og det er jo det som de sliter med nå sant? Få, han, han kan jo si Nei, det er krise, det er sånn Det er så viktig, det er sånn, det er uro det er, eh, Så har ikke tid, kan vi ta det neste uke
1: Så han
2: Det kommer til å helt enig med den navnløse eksperten At det kommer sannsynlig til ta veldig god tid Vi må jo gi eh, mannen kredd da, For å være en helt fantastisk valgkamppersonlighet eh, för det är ju likväl en bragd och grej att komma tillbaka från eh fra liksom ytterste eh, yttre där och eh, har helt jag tänkt att liksom, han är för tungviktare i israelpolitik att bli avskriven på grund av den tilltalen men det är likväl en ganska bratt uppåtbakke så derfor så tror jag kanske att man må måste se på det större systemiske här då det att oppositionen är så svekka. Eh, altså, hans opposition är så sväcka och eh, inte minst att det är et skikkelig skranglet politisk system. Dette var jo det femte valget på tre år. Det er, det er ikke noe som man skryter vanligvis.
1: Det var en periode der hvor de slet med denne regjeringen. Hvor du liksom hadde presidenten som få den som funktion som stortingspresidenten ville hatt i Norge. Som liksom må styre, som må prøve å finne flertallsregjeringer. Men som du sier, for det er så mange små partier så hadde det vært vanskelig danne styringsdyktige regjeringer.
2: Ja, de små partierna hade enormt mycket makt, iksant. Så den och och de eh, koalitionerna som han man har liksom till slut grett och på benen, de har de, der Bibi ikke de där blev vi inte vänta nej, sist, Det de hade till fälles var att de var eniga om at han inte skulle bli statsminister. Ja. De hade inte så väldigt mycket annat till fälles och det er ikke som sånn superbra styrningsplattform då. Det kanske håller till att vinna makt då, men efter det så blir det tunt.
0: Du är såna om den, eh, hans talenter som mot valkampaktör Och så vitt jag förstått så, så så var det ju trots att egentligen partiet han som syns att det så korruptionsaglandet byta bli sån lite väl mycket och att han då med Florian på så parlamentarisk då duktig och i, i valkamp klara på att skapa koalitioner så går han och bara sett bara ända längre till höger för att hämta hämta kan du, kan du si litt om, om vad det innebærer? det vi har jo nå fått det som uh, mange i media om, omtaler som den mest høyre vridde, regjeringen i Israel, sinne Og det begynner å si en del. Mm. Um, og, og hvem er det? Hvem er disse der, uh, virkelig strange bedfellows han uh, nå har dannet regering med?
2: Ja, det er et veldig godt poeng, sa Erik, at man legges til det også som faktor for å forstå hvordan han kommer tilbake til makten. For det er jo en hva skal vi si, en appetitt eller en aksept for å liksom virkelig gå i koalisjon med någon som ikke resten av det politiske Israel vill ta i med ildtang. Folk som har bond til forbudt partier, som er dømt for rasisme, og som er helt ils på sant, iltspåsetter da, mer enn brannvernemannskap. Så det det er folk som nu er i position som har eh som kämpar för den nationella religiöse bosättarbevegelsen eh, som i i Sersjøberg er en, en ideologisk eh, vanskelig gruppe att ha i koalitionen för att de för det första har get sitt eget altså har de er jo bevepnet, tungt bevepnet eh, tungt ideologisk forankret, og de har fått eh, de liksom, har liksom inntatt byråkratiet og nå også politikken og ministerpost viktige ministerposter eh, og de har gitt, blitt gitt straffefrihet i väldigt stor grad, ikke sant, i mange år og det, Sofie, er jo en sånn sak som den fleste demokratier blir veldig bekymret av hvis når volds, statens voldsmonopol blir utfordret. Eh, og det blir det hvis du ikke straffeforfølger folk som utøver vold på mm. eget initiativ, som ikke sant, kjører privat, som paramilitær politi eller ordner opp selv. Og det pleier å være skikkelig varselampene gå da, vanligvis. Men det har de fått lov til i over mange år. Og så har de her gjengen til felles også at en og har også en rättssak på seg dagitt, så da var det liksom eh, fellesskap så i det. Eh, og dermed så får vi enda gå grund til å reformere rettssystemet, som er regjeringens første og største prosjekt. Da.
1: For det skal vi komme tilbake til, men jeg synes det så interessant det du ser med bosettelsene på Vestbredden, for eh, jeg har forskningsmessig vært inne i Israel-Palestina-konflikten, for det att den internasjonale straffedomstolen nå holder på å etterforske internasjonale forbrytelser i Israel och Palestina. Og det var faktiskt min første forskningsartikel, når jeg var stipendiat, var om hva konsekvensene av at Palestina fikk lov til å være medlem av internasjonale straffedomstolen ville være. Og det ble det jo rätt etter Gaza-krigen fra 2014. De velger etter hvert å melde seg inn. Så blir de medlemmer fra april 2015. Og alle skjønte jo, jeg tror begge parter, både Israel og Palestine, det var mitt inntrykk, det var ganske komfortabelt med att ja, det blir, det blir en del krigsforbrytere etter forskninger rundt det som skjedde i den konflikten den 2014. Men det mer sensitive punktet for Israel har ju hele tiden vært bosettelsene. Ja. At uh, det er ganske fort under vedtektene till den internasjonale straffen om solen, så är det väldigt fort å klassifisere det som en uh, forbrytelse mot menneskeheten. Det er folkerettsstridig, det er ikke lov og det er også en internasjonal forbrukelse. Og da har jo vært, spørsmålet vært hvordan, hvilke, jeg, jeg tenkte jo med min justgjerne, du vet at den internasjonal straffedomstol nå kan, det, det ligger, vi kunne hatt en hel episode om det, det ligger masse hindringer for at den internasjonal straffedomstol vil, og det har ikke tatt ut noen tiltaler, eller vil ta tiltaler, det er masse vanskelige spørsmål här. Men, um, men altså den effekten av at hvis du vet at det er ny politiskjæref i byen, og de kanskje kan etterforske det for noe de har gjort så langt, ender du, da er du av ferden. Så jeg er lurt, vil eh, israelske myndigheter endre, eh, av, eller bosettelsespolitikken sin i lys av at det nå kanske blir ICC, etterforskninger, eller tiltaler basert på dette? Og det er jo ikke det, jo ikke det som har skjedd siden 2015. Ikke det helt tatt. Vi ser jo at når eh, blinken Anthony blinken var i, i, på besøk i Israel-Palestina i uke, så sier han jo rett og slett at settlements, disse borsettelsene, er en hinder for noe videre fredsarbeid. Men så ser du nå en regjering som, da, som du ser er preget av enda mer um, ytterliggående da, grupperinger som jobber for borsettelsespolitikk. Er du overrasket? Altså, jeg med min lille jyslein tenker at liksom, da, da tenker du kanskje litt over om, om, om du skal ha denne borsettelsespolitikken, men du som historiker har vel et litt sånn lengre perspektiv på det spørsmålet.
2: Det har lært meg er at når jeg skal prøve å forstå det som skjer eller ikke skjer i Israel, Palestina, lokalt og nasjonalt og internasjonalt, så skal jeg ikke prøve å bruke logik. Jeg skal til hvert imot tenke, her det ikke logisk, for det er det ikke. For da hadde dette vært håndtert fra det internasjonale samfunnet også på en helt annen måte. Men jeg tror jo at eh, altså Historisk sett så, så har alle regeringar regjeringer eh, bygd på, eh, uansett vilken farge de har hatt. Noen har vektlagt eh, sikkerhetspolitiske utbygginger, det var det som dominerte de første eh, ti årene etter 1967, når man tok Vestbreden. Eh, og så har det blitt fra 70-tallet och utover mer vekt på det nasjonale religiøse, og sant, det här er Gud i et land, og... Så, og da begynner du å skjønne at den der logiken som både jeg og din juristgjerne prøver å påføre problemstillingen svikter helt, for hvis du har eh, som oppdrag eh, å utføre Guds vilje på jorda og gi den muligheten også til dine barn da er det ikke justen eller logikken Nei. som styrer på en måte, så jeg tror eh, det, er, det, er en, det er en helt annet rasjonale, det er ingenting som kommer til å stoppe det, fordi man tenker her, whoops, her blir det straffeforfølgelse. Det som kommer til å stoppe det er hvis det koster Israel noe. Og nu koster det ingenting.
0: Ja, fordi når vi snakker om høyere vent, så tänker vi utgangspunktet politisk. Men det er en religiøs dimension her nå, som, som jeg, jeg forstår, da, blir enda mer at altså den sammenblandingen med politikk og religion blir tettere. Så i gamle dager så kunne man se si sånn som at nei, jeg, jeg kritiserer ikke jødedommen, jeg kritiserer staten Israel for deres politik. Men, men det ser ut det blir vanskelig for en kritiker da, for exempel av, av Israel, å gjøre det, jo mer tettere sammen med det blir. Kan ikke du bare si noe om måtte, den der religion-politikk- dimensjonen nå i disse dager?
2: Ja, det er et, et, et veldig godt og veldig viktig poeng da, egentlig, at man klare, og, og som forsvinner veldig fort når man ska snakke om Israel i Israel-Palestina, altså du hänger på liksom, Palestina fordi det er den konflikten vi fokuserer på i Norge når vi snakker om Israel. Men det er kjempeviktig å ha logget der som en det er en sånn en, uh, grunnleggende spenning i, i staten, det at det er den jødiske staten. Og hvor jødisk og hvor demokratisk skal den jødiske staten være? Hvor skal tyngdepunktet ligge på dem to? Uh, det har det vært en kamp om mellom den opprinnelige staten ble opprettet av ikke-religjøse altså sekulære sionistbevegelsen eh, men som må ta sig, seg eh, de ultraortodoxe eh, religiøse eh, lærde på lasset for å få aksept for det, ikke sant? Eh, så den kampen her har siden 1947 eh, altså ett år før staten blir etablert det eh, vart formaliserat i en det som omtalades som en status quo-avtalen som rättsättet betyr att David ben guron som da var liksom landshövdingen eh, ingick en avtale med det religiösa lederskapet om att visst han var med och sa till FN eh, og apparaten som vurdert ska det här bli en oavhängig eh, judisk stat eller icke. Visst de religiösa var med på å backe det. Eh, så skulle de få kontroll over eh, en rekke spørssmål i samfunde. O det er egentlig eh, det er alltid fra liksom, vilke spøsmål ska i det vanlig rättslessene og vilket ska reliøse de stoda eh, reliøes fritag fra verrneprikten, At man ska eh, at he i dagensabbatten ska være he dag for helle landet, At du ska ha korser, køcken i allestatlig institusjoner. så allt fra, liksom, det som virker litt smått, til det som blir veldig stort da, eh, og der har det vært en drakkamp eh, hele veien, og er det fortsatt eh, og der har på en måte det som er si, litt nytt da, på et vis med høyre siden nå, er de har hektet seg veldig på at en mer jødisk, mindre demokratisk altså de er mer opptatt av mm. å styrke det jødiske mindre opptatt av å styrke det demokratiske, och peke på så, så da er det liksom ikke egentlig høyre venstre, blir det blir liksom ikke så god forklaringsrammer på det egentlig men, men da får det sammenfall da.
1: for det, det lurer litt på sånn, hvis vi holder oss til liksom, disse store drivkraftene runt den endringen vi ser nå, så er jo fra mitt perspektiv da når jeg forsket litt på dette her i sånn 2014, 2015, 2016, så var jo en av de tingene vi så etter hvert var en, en obama administration som blev mer og mer lei og gjør, samarbeidet til synlig at den er i alle fall offentlig mindre og mindre med Netanyahu var mer og mer lei av den dreiningen de så du så også at etter hvert mot slutten av Obama sin presidentperiode, så lar de resten av et FN-sikkerhetsråd ta en del resolusjoner på ting de har, hvor USA har vært inne og blokkert før. Sånn sånn, det at Sikkerhetsrådet sier at hva, den beboelsen på Vestbreden er folkerettstridig. Så en, de, de gidder å komplikere disse resolutioner som de ellers ville gjort. Og så blir jo Trump valgt. Mm. Og så har du jo sånn, og så har du dette, dette det, det, det som du sier, at du ganske like, altså, da, tilsynelig at det er ganske like sånn politiske skikkelser som altså, finner hverandre. Trump eh, flytter eh, amerikansk ambassaden til Jerusalem. Det er ikke en måte på. Og så er Biden, og så, men så, ikke, ikke en skift i en gang, Biden kommer tilbake, og Biden er jo Obama-administrasjonen sin utenrikspolitiske linje. Det er ikke så store forskjeller å skimte der. Hvordan, hvordan tror du det er endret, altså, tror du Israel oppfatter at de liksom på den ene siden var tilsynelatende ganske teit med eh, trump administration Nå har de gått tilbake til sånn Biden-administrasjonen som tilsynelatende bygger litt på, på Obama sin linje utenrikspolitisk. Har det noe å si for valg? Altså, tror du det har noe å si for valg eller måten folk tenker på? I Israel? Mm. Nei,
2: uh, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror uh, velgerne i Israel i dag... Eh, navigere väldigt lite etter eh, eh, amerikanske liksom, ja man er opptatt av å ha en sterk relasjon leder internasjonalt, ikke sant, å ha noen som de liker godt, ikke sant, Hvis de har en statsminister som snakker godt engelsk og liksom kan eh, hevde sig på den internasjonale scenen, det er sånn et lite det kan vi kanske kjenne oss i et lite folk mm -hmm. eh, som blir stolt når någon eh, i Washington har lyst til å oss eller eh, syns vi er flink så det, liksom, det gör godt det eh. Ehm um, men och de bryr sig ju helt när vi går heller ikke efter vad gör staten i پالcina-spörsmålen det är totalt frav när fra valkampen men jag tror ehm um, så svaret är väl kanske lite att um, i lederskapet så är det nog liksom en erkännelse helt säkert av at det är stor skillnad på Trump administration och Biden tillbaka och att det blir man är ett var på kamp får man här men det er viktig å huske på da, at også under Obama, og også under, altså under samtlige amerikanske presidenter, og også under Biden, så er det likevel noen andre typer krefter i det amerikanske samfunnet som ikke forlater eh, den israelske skuta, eh, uten at det ska være veldig mange ting på spill. Eh, og det er jo det evangelikalske USA, Um, og, og er, da snakker vi om helt annen liksom, politisk sprengkraft, så det, det tror jeg liksom er, det, det, og det vet du israelske ledere uansett hvilken fargesjatering de kommer i, at det her er
1: liksom De føler seg ganske trygge på at dette forholdet vil fortsette
2: De føler seg trygge på det, men det er jo det er en forskjell på israelske altså, Netanyahu føler sig jo mer komfortabel i favntaket til det kristensionistiske, evangelikalske USA um, en venstre-sentrumsorienterte politiker i Israel. Fordi det er ju klamt det fauntaket, fordi hvis du liksom ettergår det litt mer, så skjønner du at ah, den støtten som de her kristensjonisterne i USA gir til Israel, det er jo basert på den her Armageddon-tankegangen. Og det er jo ikke så lystig historie egentlig, du, med jødiske øyene, ja hvis du liksom følger tankegangen helt ut, for da kommer jo dommedag, og hva skjer da? ja, da er det jo enten konvertering til kristendommen, eller lukt til helvete for oss alle sammen. Så det er jo liksom, det er jo det type som Israel traditionellt sett har hatt fra amerikansk hold. Det har jo vært basert på helt andre ting. Eh, så, det, så det er nok skille nok, men det er nettopp ja, mer eh, pragmatisk, hvis vi skal bruke det ordet.
0: Ja, hvis vi snur på det da, så ser vi på hvordan er det USA ser på Israel og ikke motsatt vei. Så Blinken var der nylig på besøk, du har Omar Ilan som som stemt ut av sin kongresskomite for å ha tatt opp Israel-spørsmålet, og flammende støtte fra Alexandria och Ocasio-Cortez, som kanske mange fikk med sig i sosiale medier, Altså, hva tenker vi, og nå ser jeg litt på deg, Sofie, vad tenker vi USA-ekspertene her om at rollen Israel spiller i amerikansk politik For det er også interessant å følge. Jeg husker jo, da jeg jobbet på ambassaden i Washington, så, så ble da tidligere første dame, Hillary Clinton, hun skulle stille til valg som senator for New York, og fra å være... Ja, altså vi vet jo hvor aktiv Bill Clinton var i uh, Oslo-avtalen, og, og hun var ved hans side, de sier så skal ha vært nær venner av uh, Arafat och og Kona, og så måtte hun på tradisjonell amerikansk politisk vis backtracke hele uh, uh, sin relasjon til Arafat, til palestinerne, og fordi jo New York er, er, er hvor det bor det veldig mange jøder, så måtte, måtte hun ehm göra en amerikansk eh, flipflop eh, over på den siden, och och det tror jag också var för övrigt då var ju nogar liksom nog grund att hon den type eh, både både det den beteendelsen också att hon fick problem med vänstersidan ett litet längre ute hos demokraterna eh för att ju hon 2018 var villig att göra vad som helst för att få makt då. Eh, men det i mig var det et, et eksempel på på hvor, viktig den saken er just altså det er en, så en av disse identifikatørene da, ja, i amerikansk politikk.
1: Ja, men det synes jeg er interessant, og det er jo for tidlig vi sier jo at vi lever i tider hvor, hvor, hvor brykkene er litt oppe i spill da, og holder på å flytte seg litt på grund av alt som skjer i verden. Og det synes jeg er litt interessant nå, at jeg føler at det er en, ja, det er en liten offentlig debatt, og den er hovedsakelig New York Times som er venstrevidde eller liberale eh, miljøer men, men jeg tror at Sånn, det, det var en opinion times i, i, i the times her om dagen sånn kan Joe Biden save Israel sånn, sånn veldig interessant amerikansk perspektiv mm -hmm. på, på hele debatten da men, men det uh, hovedbudskapet koker jo ned til at det som skjer i Israel nå er at Israel går for å være et, et demokrati et, et ish-liberalt demokrati til å bli noe annet mm. uh, og hvis det blir noe annet kan vi samarbeide på samme måte som vi, det vi har gjort før og da er vi litt tilbake til disse rettsreformene uh, som er på agendan. Men det er jo derfor vi står og snakker om Israel. Det er, alltid, det er alltid grunn til å snakke om Israel. Men det som skjer nå er at mange frykter med utenifra blikk, som ikke er like tunge fageexperter som dig. at det er rett den slett en sånn ganske kraftig democratic backsliding som som er under som, som vi ser starten på nå. Og da er liksom den fortellingen om att Israel er det eneste stabile demokratiet som vi må jobbe med, den vill jo bli endret hvis det er det som håller på å skje. Mm.
2: Ja, det er veldig... Det er jo liksom med eh,
1: grunnen til at det her
2: eh, er enormt mer enn bare en sånn eh uro i eh, mittelsen, liksom altså det blusser opp eh, med ujevnheter mellomrom, men det her eh frukelsen eh fra det demokratiske mot i retning det jødiske da eller det religiøse elementet ved statsandelsen som nu spilles ut. Det spilles ut på mange arenaer, men rättsstaten är den som får köra sig håret nu. Eh det er helt riktig, som du sier. Jeg tror det blir vanskeligere for eh, fortsinnsvis unge, liberale, amerikanske jøder og andre i det særlig demokratiske partiet som har tradisjonelt stått litt ganske last og brastet. Man har vært uenig ved enkelte korsveier, men man har liksom, det har vært en viktig identitetsmarkør, eh, og det har vært et eh, viktig spørsmål eh, Liksom, man, man kommer rundt Israel og støtter Israel uansett da, eh, ved, ved når det er liksom harde tider eller når staten trenger det men, eh, men jeg tror grunnen til at man nå som du sier, sant, at da forsvinner det forsvinner og det, det forsvinner man, det argumentet og, og sannheten da, om at det her er en liberal, demokratisk stat som trenger sikkerhet og beskyttelse Uh, og och det därför är det vart att stötta upp om det men eh uh, i Israel så er ju folk väldigt fortvilt nu fördi uh, det försvinn når du eroderar den rättsstaten hur uh, uthule den sånt som de förslagen uh, som ligger på bordet nu kommer att göra eh så fruktar ju folk uh, självklart för sin personlige, eller kanskje liksom en minoritetsgruppe, eller noen andre utsatte eh, befolkningsgrupper eh, sin fremtid, men også selve statens existens. Det, det er verdt å minne om at den staten her, altså fra dag en har vært i krig. Eh, det er det første som skjer, er at det blir erklært krig mot staten dagen etter den blir etablert. Og så har den vært i kontinuerlig krig, krisekonflikt siden da. Og det har aldri vært et statsgruppe det har aldri vært en ikke fredelig maktovertakelse. Det har vært massevis av valg. Det var liksom 21 partier ved første års eh, gjennomføring av valg i 1949. Så det er jo på en måte, en må også være lov å la seg imponere over den demokratiets overlevelse i de kårene der. Eh, og det er jo det som nå liksom, alle som bryr seg også om Israels nasjonale sikkerhet eh, og fremtid, Får det til å liksom gå litt ilning av nedover ryggen nå, da, når man potensielt forryker den balansen?
0: Jo, en av grunnene til at man har hatt en stabilitet er jo at uh, man har hatt økonomisk vekst over veldig, veldig mange år. Og nå har jo Netanyahu sittet i veldig, veldig mange år, så han kan jo fra med god grunn eh, ta æren for det. Litt som eh, og, eh, Trump eh, klarte å karite seg æren for, for noen av den økonomiske veksten i USA før pandemien ser om det också hade lite med att Obama hade rekt rätt det efter en ekonomisk krise som delvis var skapad av George Bush. Men um, man har ju då och det har liksom varit någon Netanyahu öppet då varit utargumenterat med då att ja men det är ni ju mig för att jag kan säkra ekonomisk vekst. Och så så man nylig att um, altså to till centralbank eh så de guvernörer var ute och sa att det han gör och för det kan du givet på efter på så vi är benytt med med högst rätt och oavhängigheten där det gör att Israel blir mindre attraktiv för utländska investorer, kredit ratings går ned och så var det väl någon som 370 israeliska ekonomer som echoat det så såg vi att techsektorn i som ju är över halparten av ekonomin var ute det var folk demonstrerade i, i hele landet men plakat som «No democracy, no high tech». Altså er det, eh, så jeg ser det å høre bare litt som om, om, det, om det backlashet da, eh, som, eh, som systemet gjør. Eh, ikke bare når politikerne av parlamentet ikke knesser, ikke klarer å slå tilbake, så, så, så ser det ut med en gryne i i systemet, men, men så vi kan ikke du bare ta oss litt gjennom det som har skjedd med høyeste rett ja, midt oppi det hele.
1: Vi var jo så vidt innom dette på en episode i, i januar og det er jo litt interessant for jeg burde egentlig ha spurt Annine Kjærel å være, om å være podden for hun er ekspert på akkurat dette men kort jeg har tenkt på det mye siste uken på, på fredag så hadde jeg eh, domstolskontroll med på just eller på torsdag på Jusen, hvor vi snakker om akkurat det vi skal ha rollen til domstolene i demokratiet vårt. Vi gjør liksom alle de tre statsmaktene, hva gjør Stortinget, hva gjør, re re gjør regjering, og så hva gjør domstolene. Og da bruker vi den andre timen av kurset på å snakke om det, vi skal, det, det som Israel prøver å på nå, og det er den funksjonen høyesteretter det ofte har i å prøve ut det man på pent juridisk språk kaller grunnlovsmessigheten til vanlige lover. Det vil si at en domstol sier, ok, Stortinget har vedtatt, dette vet heller denne loven her. Er det innenfor eller utenfor de spillereglene i grunnloven vår? Vi det er utenfor spillereglene i grunnloven vår, så må vi sette loven til side. Da er den ikke gyldig lov, for det er den ikke i tråd med grunnloven vår. Hvis vi tenker på at grunnloven er en sånn ytterrammende av hva som er lov eller ikke å i staten, Uh, og det, selvfølgelig, når de gjør sånne ting, så skaper det alltid gnissninger med lov i univindighet. For det er sånn, on, har vi faktisk vet at det vi som lager lover i landet her. Dere skal liksom bare følge opp de lovene og liksom anvende dem i, i rettssystemet. Og nå kommer du og sier at den uh, endringen i for eksempel straffeprosessloven, som gjør det lettere for PST å overvåke, de så kommer her og si at det er i strid med for eksempel da, retten til privatliv i grunnloven, det alltså det är ingen statlig regering som då kort med något inte gøy när det sker her hemme liksom det det skapar alltid gnissningar upp mot det juridiska miljö. För då vill det nog alltid vara någon som känner at her tar in ta högsta retten en sån ehm roll där det blir liksom lite politiker för det ser att när vi slår ner dessa regler för det på grund av vissa rättighetsbestämmelserna efter i, i grundlagen var. Samtidigt så da, vi har en sån diskussion på kur som får emot domstols kontroll men er, det jeg jo, unge jurister, så följer vi jag utan att ju ung jurist så alla är ju fördomstols kontroll men det låter grundträd vi skulle ska ha en grundlov som sätter någon yttre spillregler för vad statens myndigheter kan göra så är det någon som har följa upp att de spiller spillreglerna de, de sälts satt, för det är det egentligen man gör när man är en högre när man är högst att man får en lov där för exempel som man da sätter sig side för att det är inte ett et grundlov och man säger egentligen bara att staten har sagt att dette är grundregler för allt og så hadde jeg laget noe som er utenfor de reglene, og da kan ikke det være gjeldende. Derfor har jeg endret grunnloven. Det vil jo ofte være svaret til den jurist. Da. Men det, det som i korte trekk, det som eh, jeg har skjønt er kjernen, og kanskje den mest skumle kjernen i disse domstolsreformene, det er jo ikke bare det at det skjer, for vi ser jo en del andre land, som Ungarn for eksempel, som har vært i samme type løp. Da. Det er jo ofte at man begynner å kødde med eh, måten Høyre setter sammensatt på. Det er det klassisk. Det er et klassisk første verktøy hvis du har lyst til å om statene litt bort fra demokratiet, og gjøre den litt mindre demokratisk. Eh, og det man ønsker å gjøre, sånn som jeg har skjønt denne det er at man ønsker å gjøre det sikkert hvis, uh, hvis israelsk høyestelst uh, sier at uh, «Vet du hva? Dette vedtaket fra, fra, fra deres uh, stortingas og kneset er uloven, det er utenfor grunnloven. Vi sitter til dette siden». Da kan kneset bare samles, og så kan de ta og vedta, uh, vedta med simpelt flertall, altså 51 prosent av de som sitter i salen, kan bare veta at det ser vi bort ifra. Fuck you, høyest rett. Det jeg sier er grunnlagstridig, det driter vi langt i, vi bare vet at sånn er det. Og det betyder, da, hvis du skal tenke litt, og jeg tenker jo som jurist alltid som, hva ville jeg gjort hvis jeg var diktator? Jeg har laget en hel podcast om hva jeg ville gjort hvis jeg var, var diktator. Så vil jeg jo da, Uh, laget en lov som en vet, för exempel en sånn övervakningslov som en vet egentligen inte jag tror med grundlagsbestämmelsen om rätten till privatliv. Jeg vet det vet jag på kanten. Men jeg jo det är dritåde så lagar den loven och så kommer högstara tillbaka när til och säger vet jag det detta strider med med rätten till privatliv. Och så bara vet här med ett simpel flertal, samme simpel flertal som vet tog den första loven att det, det 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 blåser vi långt i. Eh uh, och du binder och lägga upp sånt som den så har du inte en fungerande rättsstat ytterst sett. Eh uh, för det er det är de egentligen borde göra ändra grundlagen men det har du det inte fler där trenger du oftast inte det simpla fjärdtalet, utan ett mycket högre fjärdtal. Eh og, og det rockar ju med hela maktfördelningssystemet för då svackar det ju egentligen domstolarna som en oavhängigt organ och då har du ju på samma sånn sätt kraftfulla oavhängiga domstolar som kan följa upp vanskliga saker som för exempel at den sittande statsledaren är korruptionstiltalt.
2: Nettopp. Nu er jag ju är ju långt ifrån en aning inne men jag kan i vart fall eh, lägga till att eh, The kicker her er jo også at Israel grundlov. grunnlov. Ja. <laughs> <laughs> og det trenger ikke utgangspunktet å være et kjempeproblem det, ikke sant? Men da vi tilbake til det vi snakket om i sted. Gi og ta uh, pragmatismen i sionistbevegelsen. Det de religiøse lederne sa i 1947 når begurene sa hei hei, bli med lage stat, så sa de nei. Eh, ellers tusen takk. det blir ikke noe lov over Toran det er Guds lova som gjelder så det blir ikke noe og så sa de eh, nei, men hva om dere får eh, råderett over alle spørsmål som er det private domene, personlige og private spørsmål eh, og så kan vi ta resten i det sekulære rettsapparatet eh, og så dropper vi grundlov. da tar vi det på et senere tidspunkt, kanskje eh, så det er jo Uh, i alle fall ett man... svagare fundament än de ramar som ja, det... du uh, med dina händer i radiostudion har skisserat väldigt tydligt. Vi fick ja. en god känsla av att man var fick en klem av grundloven och den står där och den kan ju bara hålla oss fast i. Men uh, den manglar alltså den är er ersatt. Den i stället finns det tror jag 11 basic laws ja. som uh, adresserar de same tematikerna som en grunnlov vill ha gjort, men da bundne det och ser lite mer vacklevorent utafrån jeg tror ikke du trenger være jurist for å skje det.
1: Nei, Nei og det, det, da blir man jo alle, dette er en sånn vedvarendebatt Storbritannia har jo ikke en nedskrevet grunnlov, de har da sedvannet rett jeg har heller ikke størt just i Israel, men jeg har antatt høyest at det er opp til å si at her er, en, som er en. det en sedvann det er ikke nedfelt i en grunnlov, men det har liksom grunnlovsrangen da, denne sedvann här. og da ser vi loven opp mot den men det er jo mye mer ølent og alle burde ha en nedskrevet grunnlov
0: Jeg, jeg, jeg klarer ikke å ta bort visuelle bilder du ga nå, Marte, av uh, grunnloven som klemmer uh, Sofie, eller oss alle for så vidt. Uh, og det er litt sånn uh, Ari Gold i Entourage. Let's hug it out. Mm. Altså, en skikkelig hug out med, med grunnloven, med det er, det er som du ligger i boken og drømmer om natta, tenker jeg, uh, Sofie.
1: Absolutt. Uh, men men jeg, skjønner, jeg skjønner jo veldig godt at hadde dette skjedd Norge, så hadde jeg også vært ute på gaten og protestert.
2: Men da har jeg et spørsmål til deg, for uh, jeg tar jo alltid tak i nærmeste jurist eh, hvis jeg har anledning, og spør fordi jeg i mitt eh, fattige hode ikke klarer helt å forstå alltid liksom, rekkevidden av de tingene i det her reformforslaget. Eh, hva, hva betyr det? Liksom, hvor farlig kan det være? Men näste problemstilling da, en ting er jo at nasjonalforsamlingen av Knesset kan eh, bestemme, eh, slå ned på en høyesterettsdom. Och så har vi det andre som forslaget, som går på at politikerne, regjeringen skal utpeke høystrettsdommeren mm. i stedet for dette litt sinnrike systemet som man har men med folk fra advokatforeninger tre fra høystret to folkevalgte, altså en høy med folk som til sammen nominerer och stemmer frem høystrettsdommeren, men her foreslår Netanyahu-regjeringen hva om at jeg bare bør stemme hvem som blir näste.
1: Og Marte, for et spørsmål. Dette har jeg ventet på hele livet mitt. Uh, nei, men, men det er jo litt sånn, det er to ting her. De, på en ene siden så vil de gjøre det lettere for de folkevalgte å vedta lover som de kanskje vet er på kanten med det høyestrett som de har sagt har vært innenfor. Uh, for de har ikke så mye å si lenger, for de kan bare, de kan bare, de kan bare bortvise høyestrettsinnvendinger. Det er den ene ting de gjør. Den andre ting er at de har lyst til å begynne å tukle litt med prosessen på hvordan man blir høyestrettsdommer. Og det er jo en klassiker vi ser ganske mange andre steder, hvor for eksempel man jo har, altså i Polen har det vært lange strider om, om høyestadsdommer, og der tror jeg man, satt man ikke ned pensjonsalderen. Og det er bare førtidspensjoneret en del, for man sitter jo på li, altså det er jo et livstidsembedde, når man først får noe sånt i de aller fleste land. Ikke her. Eh, ikke, altså, her. ikke her som i Israel. <laughs> Nej. Nei, men liksom, de aller fleste land er det jo det, og det er jo vanligvis det er jo alltid vanskelig, altså i Norge så er det jo også teknisk sett regjeringen som utnevner høyestadsdommere, men du blir jo innstilt, uh, på bakgrunn av en faglig vurdering da, som er en sånn type kommenter som litt det du beskriver nå i Israel og det, det er jo, Dette er jo, blir jo en politisering av dommerutnemmelsesprosessen, og det er jo, vi ser jo hvor godt det har fungert i USA. Super, bra. opplegg. Superbra. Uh, og det er jo også en måte å gjøre uh, høyestrett og få det til å se veldig politisk ut. Hvis du begynner å tykle med hvem som sitter der og få det til se ut som en politisk prosess og hvem vi lika politisk eller ikke juridisk, så svekker jo det, det er det vi ser i USA, det svekker jo på sikt tilliten til folk om at høyestrett er en uavhengig juridisk organ som ikke er politisk och då har vi igen mitt inne i att det är väldigt svårt att skilja mellan ysepolitik. Där vi skulle kunna om men är för att Erik vi måste komma lite inom vad som sker med fredsförhandlingarna nu.
0: Ja, för det nu ska jag ta på det som är igen av min UD fredsdiplomat hatt.
2: Det är en hatt fortsätt ja.
0: Ja, den ligger i en skof. Uh, ska se om jag finner den här. Eh, <laughs> uh, alltså uh, det som ju minner oss på detta er en, att uh, Norge har sittet i Sikkerhetsrådet nå i uh, to år og posisjonerte oss på en måte vi også sikkert kan dra nytte av uh, fremover uh, og att uh, det er 30 år siden Osloavtalen i år. I 94 så, så ble det til og med en uh, fredspris uh, av dette. Vi husker uh, Mona Hjul og Larsen uh, var på White House Lån, de også. Mona Hjul var for øvrig da FN-ambassadør og er det nå, og hva det i den uh, perioden vi har hatt uh, nå, og det, så er spørsmålet på en måte, hva, uh, hva er igjen uh, av det fredsdiplomatiet, uh, og det var jo på et tidspunkt der hvor vi følte at, og vi, da mener jeg altså ikke midtøstende eksperter, <laughs> følte at, oi, er vi, er vi i nærheten av fred, i hvert fall i Israel-Pastina-konflikten, og nå er vi følelse som vi er veldig langt unna. Anthony Blinken ønsket nok, veldig på den turen han var nå, å få en type idé om at to-statsløsningen lever videre. Så spørsmålet, gjør den i hele tatt det, og hvor langt unna er vi faktisk fred, Martha? Jeg
2: har mange ganger tenkt, sånn, jeg er for ung da, til å huske, liksom, Osloavtalen, sånn og liksom, men man kan prøve å lese og se bilder og lese, se dokumentarer, eller hva det er, teaterstykker om den här optimismen så jeg prøver alltid å spørre folk sånn, hvordan var det? Som kan tenke at det var sånn, jeg god gått glipp av en opptur der, som gjør at jeg ikke helt skjønner hvordan vi ska komme til det nå eh, og folk, så folk som husker det, beskriver jo det nettopp det, men nu har jeg det siste, nu kanskje jeg på en måte, eh, har, kommet, har, vi, har kommet et sted der jeg, ved at jeg ikke husker det, har det samme minne som alle unge palestinere som nå är dødsfrustrert. Ingen av dem husker noe optimisme, den oppvoksende generationen som eh, man frykter. Eh, altså, blir, jeg tror ikke det blir noe leder eh, inn til fader eller palestinsk opprør, eh, som man har sett tidligere. Jeg tror ikke det, en kriselignes lignes på den forrige. Men jeg, jeg tror eh, det er verdt å huske på, da, at de har null eh, historikk med håp. Eh, og hvis du smaker litt på det, eh, så det, det er utrolig urovekkende.
0: Altså, um, du nevnte intifada, og kan man på en eller annen måte karakterisere den type handlinger da, som at noe man... Man tenker at, ok, nå er vi kanske i nærheten av fåtheten, vi må bare gjøre et folklig folkelig push for å komme oss dit. Men at i en situasjon hvor desperasjonen senker seg, at du får en slags apati som gjør at du ikke engang tar til gatene for vad si du mener, du bare forsoner deg med vår ille situasjonen er. Er, er. er det i nærheten en beskrivelse av hvordan det ser ut på, når vi snakker mye om Israel i det palestinske områdene om dagen?
2: Jeg tror jo egentlig på begge sider så er det liksom en enorm legitimitetskrise til det politiske lederskapet og det er jo forferdelig urovekkende hvis man tenker på et håp om en politisk prosess fordi da trenger du ja, du trenger modige, jerve ledere som risikerer personlig politisk kapital og sitt partis og større ting, Man setter mye på spill hvis man går i et sånn dialogspor det er et kjempe stor risiko med det men hvis du sier noe da, i en, hvis jeg tenker oss en fantasiverden, der mener jeg med Netanyahu og Mahmoud Abbas våkna i morgen, og så tenkte jeg, Fy da, hadde det vært kulere å være den personen som liksom endte denne konflikten, la meg være den personen. Litt sånn som du prøver å appellere til Turkish Airlines, ikke sant? Be a better person. Eh, hvordan skulle de fått med sig folk på det? Altså, distansen, begge to, ville ha slitt massivt med å få folk, og det er det store eh, som er annerledes nå enn under og et, rett etter Osloavtalen. Fiendebildet har fått bygd seg til å bli stort og svart. Eh, det er ikke noe eh, hukommelse om bedre tider, eh, hos de unge særlig da, og det er ikke nå legitimitet i sitt eget politiske lederskap, så det er ingen du, det, du tenker ikke ja, at det er der mennesket vil jeg følge etter, det mennesket har vist at det ønsker å ta vare på. Så jeg tror eh, det er det som gjør meg personlig eh, mest pessimistisk da, på vegne av mulighetene til et eventuelt fredsdiplomati, om man så skulle våkne opp i morgen med politiske ledere som ønsket det.
0: Bare et lite begrep da, fra fredsdiplomatie. Uh, butna, better alternative to a negotiated agreement, ikke sant? Hvis du, situasjonen din så ille at du tenker at enhver avtale uh, som innebærer visse premisser det er bedre enn status quo. Men hvis det ender, hvis det ender da der du egentlig beskriver at vi er, at, at tilliten til de som skal lage en sånn avtale er så lav at selv det ikke er nok til å ønske seg noe bedre enn den forferdelige situasjonen man er i nå, så får du en slags sånn her sånn sirkeleffekt altså bare sånn her race to the bottom egentlig da, hvor det ene forsterker det andre, og så gir man nesten opp, og, og man abdiserer til, til folk som jo ikke har noe annet på hjertet enn å øh, bli ved makten de har krevet den makten til noe annet enn å enn at de er de som bestemmer, om det er en Netanyahu eller det er en, en Trump, uh, og, og der vi begynte jo litt med likheten mellom de to, uh, og hva, hva, hva er egentlig, hva er det Netanyahu vil egentlig, og hvor, hvorfor vil han være uh, statsminister i det hele tatt? Det lurer på sammen om Trump for øvrig.
2: Ja, nei, det, man kan jo se rundt seg og se mange statsledere om man lurer på det egentlig <laughs> nå til oss. Det er jo ikke fritt for at det er vanskelig å forstå den enkelte. Um, og rationalitet um, er det ikke liksom så lett å få øye på hverken her eller der, men jeg tror uh, altså jeg kan ikke svare på hva Netanyahu egentlig vil, men jeg vet at han er veldig drevet av, uh, nå no, er jo hans personlige um, per, uh, framtid uh, hekta upp i muligheten til å ha makten, fordi at han er også på tiltalebenken, så han er liksom så sammenvevet i MBT, han som person og og han som statsminister, er liksom vanskelig å vri fra hverandre. Men jeg må jo bare si, Erik, at det är jo et superparadox her, at den eh, to-statsløsningen, altså, eh, det er egentlig ikke hokus-pokus, ikke sant? Eh, det här er en gigantisk, menneskeskapt som alle egentlig vet løsningen på. Så det er ikke mangelen på at man forstår at en deling eller sånn, eller slik, sant? jeg sier ikke at det er enkelt, men Alltså det finns parametrar man är enig om på internationella scenen som hade vilat varit de lösningarna man hade visst man bara satsat på. Det er det borde.
0: Skissera sån kort och enkelt vägkart för att snabbt hur cirka ser det ut?
2: Nej man måste fullgiltigt ha varit enig om gränszon eh och så måste man eh dela Jerusalem. Det tror jag liksom eh uppenbart att de två och det är också bonnaste två allra bonnaste særlig jerusalem saken og så må du ha eh, en eller annen form for løsning på det palestinske flyktingeproblemet, og det var det Oslo manglet. Eh, så må mm. du selvfølgelig ha sikkerhet til begge eh, folkene, eh, og det henger sammen med, det med, med hvor grensene skal trekkes så- hvor hva man må gjøre med bosetningene og hvilke landområder. Men poenget mitt er at det er som fortsatt ikke er ferdig foran jeg prøver ikke å si at det er enkelt, men jeg prøver å si at det er mangelen på process som gör det vanskelig. Mm. Ikke det at det her er liksom men det blir vanskeligere og vanskeligere jo lengre tid det går fra folk har snakket med hverandre sist da. For sånn er fredsdiplomatiet faktisk at det er
1: eh, en ting at det er vanskelig men det er i hvert fall vanskelig hvis du ikke prøver. Jeg det du sier nå er kjempespennende at man man eh, vi snakker jo mye om uh, Ukraina-krigen, og at det er vanskelig for oss å skimte hva veien ut blir av den uh, krigen vi er i nå Europa. Men uh, man skjønner jo at det, blir, det må bli en eller annen fred til tale, det litt, men, men det er vanskelig å se veiene ut, og det er vanskelig å se hvordan vi skal forholde oss til Russland etter krigen er ferdig. Og, men som du sier, her vet man nu egentlig hva som må skje. Må, man må ha en skikkelig vanskelig og hard forhandling om grenser, som man har egentlig vært Det er den process man har vært i, i flere ti år, også må man antagelig, som du sier, dele i Jerusalem, og det kommer til å bli kjempevanskelig. Men man vet jo, og så må man respektere hverandres grenser, og, 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 og ha noen sikkerhetspolitiske forutsetninger i bunn. Men det å komme seg dit, de må egentlig begge parter vet at her må, her må vi begge, de, begge gi noe. Jeg synes det er veldig interessant det du sier om at det forsterker seg her ved at tilliten til det politiske styresettet i både på Alessina og Israel har svekket sig så at avstanden har blitt større och den tillitskrisen i politiken för att til en tillitskris i fredsförhandlingarna också. Och Og det och blir ju det stora frågan hur konst man om den spiralen där och det ska inte utsaka ut tränga snacka om Men jeg synes også det är så intressant att som du sa eh vi snackar ju med om Trump.
0: Quiet quiet, quiet. are rude terrible person.
1: Han en av de tingene som Maggie Haberman som har skrevet boken om Trump har snakket mye om er at litt av grunnen til han, han antagelig det er jo vanskelig å analysere Trump egentlig vil for jeg tror det er vanskelig for Trump å vite hva han egentlig vil men at en av grunnene til han stiller, som president er fordi at han har malt seg opp i et så stort juridisk hjørne nå at for han er det attraktivt å være president for da har du immunitet for en del type ordninger og det er litt det samme att Netanyahu at du blir etter skjebne fellesskap hvor du søker ikke nødvendigvis etter makt fordi du tenker det har vært så digg og fett å være stats men det er ganske mange andre grunner, og det er jo ikke de folkene vi har lyst til å ha ved roret.
0: For ikke å snakke om og og fett å være å en eller annen politisk ideologi, om det så er om si fasisme. <laughs> altså, det, er, det er jo ikke noe ideologi igjen. Eh, og og den, det er jo noe av de skummeleste politikerne, de som enten er, har en sånn narkosisme som trigges av vårt sosiale medie, kjendisbasert offentlighet i i Vesten, eller som det er in på her, altså to politiker som i og det minste felles multiplum er at, er at de er de, de, deres fremste håp om immunitet. Mm. Det er jo ganske absurd at vi, vi er der, og når da, dette er to av tre aktører som må tilføre for å få til Midtøstenavtalen, og, og, og Trump leder jo på meningsmålingene, så det jo, jeg skjønner jo godt at enten det er Israel-Pastina eller Europa, er redde for at han kan komme tilbake og tenke at la, la oss ikke make long term plans i disse dager.
2: Jeg tror uh, altså min erfaring er at uh, alle der ute som lever i konflikt blir i hvert fall ikke mest handlekraftige i det man begynner gå in i en amerikansk valgkamp-syklus eller nærme seg den. Da blir man ganske bekvem på gjæret der, for da er det greit å vite hvordan, hvem er det som vinner og hvordan lander det før man før man begynner, og nu i tillegg så er det jo sånn harde kår for fredsdiplomati eh, på den globale scenen, och det er jo ikke med på å gjøre saken noe letter, fordi eh, hvis du latteliggjør ideen om at dialog og fred eh, kan ge en løsning på noe, eh, så då står du egentlig en, <laughs> med en type problemlösning. Eh, som er hammer, men eh, ikke alle problem er en spiker.
0: En extremt viktig påminnelse, Marte. Vi hade Mona Jul på eh, den altså, norske tilstande på TV 2, eh, nylig i forbindelse med at det har vært to år med, med Norge i Sikkerhetsrådet. Da hun fikk det spørsmålet om på måte, hva, hva er det man tross alt kan gjøre i vanskelige tider, men vi vet jo at 9 av 10 fredsprosesser feiler, så sa hun at man må begynne tidlig, eh, både og ha kontakt med partene i en sånn konflikt, man må prøve å ha kontakt med partene gjennomgående, uansett hvor ille det blir, og så må, må man også begynne tidlig med å skissere type løsninger, eh, og så vil noen eh, le av det, noen vil eh, bruke det eh, som politisk skyts mot deg, men man må ikke gi opp og, og en av fordelen til Norge, så altså norsk, kalt norske modellen er jo at man har kunnet holdt på over tid, skiftende regjeringer, mye ressurser økonomisk som er, er satt til det, og man kan lande på Gardermoen i eh, hemmelighet. Og vi er på en måte mer en sånn bakdør til, of, til eh, verdensfreden, da. Mer enn at vi har de mange henne puslespillbrikkene. Så det, det var i hvert fall oppmuntrende eh, å høre henne snakke om det, og jeg, jeg fikk faktisk spurt henne i sminken også om hun hadde sett filmen Oslo, basert på, på avtalen, og <laughs> så Eh, og så smilte hun bare litt sånn, jo da hun hadde sett den til slutt, eh, og spurte hva tenker du om den, så, så bare svarte hun, based on a true story. <laughs>
2: det er mange komplimenter til Mona Juli teaterstykket i hvert fall. Så.
0: Ja, altså, hun, er, hun er jo en type altså, internasjonalt kjendis eh, i det miljøet, og fortsatt i, i New York tross alt.
2: Men jeg tror bare hvis jeg kan legge til at jeg enig med alt det som Mona Jules sa til deg der, og din, din konkursjon om at det er noe optimisme i det. Og så blir det likevel, synes jeg, veldig spennende å se om. Hvis vi tar det store bildet som dere så glad i her. Norge har jo slått seg opp fordi feil billedbruk, men i alle fall gjort det godt på fred- og forsoningsarenaen ved slutten av den kalde krigen. Det er det, han, det er det de årene da vi virkelig liksom kommer til vår fulle rett, der vår allierte supermakten står igjen som vinneren, og armslaget blir eh, bedre og vire for eh, småstaten Norge. Hva skjer nå med det, når verden krymper sammen igjen, og stormaktsrivaliseringen blir økende og tiltagende? Jeg er veldig spent, det må personlig, på hvordan det handlingsrommet vil utvikle seg for Norge utenrikspolitisk, om det blir litt så mer sånn med oss eller mot oss stemning, det er i hvert fall det som er tendensen nå, synes jeg eller om man klarer å finne liksom en ny normal eh, igjen, og hvordan det vil påvirke Norges
1: muligheter til, til å fortsette å gjøre sånne ting det, det tror jeg er et åpent spørsmål altså, nå, nå føler jeg at du har trukket oss gjennom hele utviklingen altså mye av utviklingen vi gjort med mye klokere på det som skjer nå, og, og forhåpentligvis noe som vi meg et bedre rammeverk neste gang jeg leser om Israel i avisen. Og så har det tråd helt tilbake til, vi, til hva som er handling som har vært nå som fredsaktør på den internationale scenen. Og, og mer enn det kan man ikke spørre om fra en gjest. Så tusen, tusen takk for at du kom. Uh, vi har jo, det nå, gjens, nå gjensår
0: det bare ja. å ha utenriksministeren eller statsministeren på besøk for å følge opp den utfordringen de fikk fra deg akkurat nå, Marte. Hva gjør Norge med det? Jeg laster
1: ned podkasten med det samme. <laughs> mm. vi, har, uh, vi har jo å faste spalte ukas på- og avkobling, som jeg tenkte vi kan fort uh, gå gjennom. Jeg har ikke koblet hverken av eller på som de siste dagene. Uh, men dere er jo to uh, personer som, som gjør sånt, og sikkert har gjort sånt, är du har ju självligen boken din, men er noe, den men ändå cobra house medlast. Det ja det
0: lite avkoppling påkoppling med egen litteratur.
2: Men är det nog vi kommer inte gå ut av den introduktionen.
0: Vi ja. man fortæller om att at du du rörde med väldigt när det som visst det viser seg å vært en spøk, tross alt, vi skjønte det. Uh, hei, nå har vi kommet å bite der bak.
1: Nei, men, men, men vi pleier ofte å spørre om om, om ting som vil gjøre lytterne våre uh, gi en, de kilder som vil en bedre forståelse til dagens tematikk, og boken den er jo absolutt en av de tingene jeg vil anbefale folk å lese. Men hva er du leser eller hører på podcaster når du skal bli litt klokere på det som skjer i Israel?
2: Uh, ja, altså jeg hørte, Israel har jo et rikt podcastliv, akkurat som alle stolte nasjoner har nå til dags, uh, så det er jo, det er mange forskjellige, uh, uh, det er, men det er en, altså jeg er sånn som det er noe lyttet innimellom, jeg gjør, hører ikke på noe av det religiøst, uh, og da er det et politisk landskap i et forrykende tempo, så man skal ikke være mange uker av den podcasten for å føle seg eh, litt utdatert. Eh, men fordelen er jo at man, eh, som vi snakket om innledningsvis, at etter hvert hvis man har følt med på noe over tid, så klarer man å fri seg fra små detaljer og liksom virkelig, heller se på det med i det store bildet. Og det er jo det som er eh, nå, synes jeg, det artigste. Så, jeg tror, så prøver jeg en av um, typen som... Eh, jeg oppsøker, jeg ser for eksempel Jeg så Fauda 1 og Litt av 2, og så ble jeg Ganske provosert av hele serien Hvorfor det? Så, Hva var det du provoserte deg? Eh, altså, første sesongen er jo eh, Til å være en eh, Israelsk tv-produksjon altså, De lager jo kjempebra TV-serier eh, Og det selges jo Internasjonalt eh, Og da synes jeg det var liksom en ganska imponerande måte och mänsklig gör bägge sidor. du fick liksom, du så att här är det folk med sväre, svåra dilemman, personliga, privata, politiske, som står upp emot varandra om att välja. Och så syns det liksom som serien spilt sig ut att eh på vissa älsk så var det fortsatt masse dilemman och svårliga skämnar och så var det bare med syn och liksom eh, eh, bad guys på palestinsk side og det blir liksom sånn fordommene fortelling så den uh, mulige avkobling men uh, uh, ja ikke
1: based on a true story. Mm. Men, men hva var podcasten du hopper innom av og til?
2: Jeg hører på skal hete Tel Aviv Review uh, Times of Israel ehm um, eh uh, ja, husker navnet på eh to, ja, to, de tog en bugge med Eh, og så finns det jo også ganske mange som vi har innom. Det finnes også en god del eh, internasjonale og særlig amerikanske eh, podcaster, tenketankene sine podcaster i Washington for eksempel har jo ofte Israel som tema. Eh, så der er det også noe å hente på de här store spørsmålene.
1: Erik, har du noe av påkobling denne uken?
0: Nei, jeg synes det var egentlig gode. <laughs> det, 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 altså det, det med väldigt intressant eh, vinkling på på Fauda och det är ju liksom sånt som
1: för du har sett den?
0: Jag och jag um, det var säsong 4 nu som som många har som väldigt bra på ett dramatiskt då sett eh och där är helt enig med att det där mänskligöringen den, den er är grund vart nog till få kicka in inom det. Eh så är det liksom sånn, och det märker jag du också Sofia när man när man filmatiserar dramatiserar en en politisk verklighet man känner gott själv då så så blir man i sån där man klarar inte att frigöra sig då från att se de logiska bristerna och eventuellt type, en typen som rakt som eh byster eh og 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 fri. Men her, men jeg vil bare si at er,
2: er sånn, de veldig mange historikere spesielt som slid veldig mm -hmm. historiske drama. Jeg er ikke av dem. Jeg, så for eksempel, jeg syns, ikke sant, eh based on the true stories i monolog teaterstykke, og det er jo sån Fantastisant, ikke sant? Det er jo en veldig forvridning av historien. Men jeg for eksempel irriterer meg null over det. Jeg synes det er helt nydelig at noen har valgt å skrive et teaterstykke om et stykke diplomatihistorie. Det er jo helt fantastisk, synes jeg. Så det burde liksom, så jeg ikke opptatt av det. Men det jeg er opptatt av her, som jeg gjør at jeg synes at sånne ting som Fauda, den type dramatiseringen og fortellinger, eh, eh, bidrar negativt, er når du liksom demoniserer eh, en part eller ett folk, eller det, for det er ikke bare uriktig, men det er farlig.
0: Ja, fordi kraften i god drama er sterk.
2: Ja, det er kjempesterkt, og vi sliter jo alle sammen med å forstå eh, som vi har skjedd på The Crown, og vi tror vi kan den britiske <laughs> historien basert på det, ikke sant? Så var det ikke sånn at Charles var jo veldig sånn nei, det, kanskje det vet vi faktisk ingenting om, det er bare dikting.
0: Det, det, og med det? Med det eh, tusen, tusen takk igjen. Du fikk jo eh, all verdens eh, fortjente klappsalver av Sofie i stad, så bare ekkoer det. Tusen takk, Martha, for at du tok deg tid til å komme innom oss. Eh, og til lytterne våre, eh, ha en flott helg, og fortreffelig neste uke.
1: Så lyttes vi.
2: That's enough. Put down the mic.
1: Kronemarked hos bar. Nå har vi
2: en mengde varer til 10 og 20 kroner. Hele denne uka får du løbbi fra Folkets før 54,90. Nå kun 20 kroner. I tillegg får du et utvalgt Vasa-knekkebrød før fra 16,90. Nå bare 10 kroner. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.